0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 480. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen Immanuel Kant vor. Davor gibt's den Rilke der Woche und davor erzähle ich euch was, damit ihr abgelenkt seid und besser einschlafen könnt. Bevor ich zum Thema komme der heutigen Sendung, noch ganz kurz ein paar Anmerkungen. Ich habe zur letzten Sendung ähm, reichlich Feedback bekommen, ähm, ganz ganz herzlichen Dank an alle, die uns gute Besserung und alles Gute gewünscht haben, uns geht es soweit gut, ähm, Mareile äh, kommt wieder auf die Füße, dauert alles ein bisschen länger, ähm, die Kraft fehlt noch, Atmung ist ein bisschen schwer, man hört es immer wieder, es gibt die langfristigen äh, Folgeschäden und davor ist sie nicht ganz gefeit, aber wir waren heute nochmal zur Nachkontrolle und... Ähm, ja, das kommt alles wieder in Ordnung. Es ist nichts, worüber man sich jetzt noch großartig Sorgen machen muss und das ist gut. Ähm, genau. Also insofern haben wir die größte Schreckphase davon erstmal überstanden. Mal gucken, wie es wie es damit weitergeht. Aber ihr müsst euch keine keine Sorgen mehr machen und wir müssen es auch nicht. Ähm, trotzdem gilt natürlich weiterhin vorsichtig sein, so vorsichtig wie man sein kann, denn ein Spaß ist das alles nicht und ja, die paar Leute, die versucht haben, mir ähm, Angst einzujagen oder Vorwürfe zu machen, dass ich mich falsch verhalten hätte, äh, habt ihr keine Chance, denn Angst habe ich schon äh, genug und Vorwürfe machen kann ich mir selber auch viel, viel besser, als ihr das könnt. Hm, weiß auch nicht, wie die Leute darauf kommen, irgendwie mir sowas schreiben zu müssen. Aber ja, äh, das waren die wenigsten, die meisten haben. Ganz, ganz lieb geschrieben. Vielen Dank dafür. Und dann habe ich noch, ach ja, hier ähm, der Shop. Ich wollte noch mal Werbung machen für den Einschlafen-Podcast-Shop. Da habe ich gesehen, es ähm, gibt noch recht wenige, die da was bestellt haben. Ähm, vielleicht guck ich mal, ähm, wie es denn so wie es denn so ist. Also ein paar Leute haben schon was bestellt. Das ist toll. Und ich freue mich, wenn ihr da euch mit Einschlafen-Podcast-T-Shirts, Hoodies, es gibt orangene Hoodies, oder Tassen eindeckt. Und wenn man morgens beim Frühstückstisch, ich habe auch zwei solche Tassen, ähm, ja, so eine, so eine Einschlafen-Podcast-Tasse hat und daraus einen Kaffee trinken. Ich musste dann mal grinsen. Ich finde das ganz lustig. Ähm, super Geek s u p e e r Geek.de schrägstrich Einschlafen-Podcast Genau, da findet ihr das. Ähm, viel Spaß beim Shoppen. Habe ich noch irgendwas? Wollte noch irgendwas anmerken? Nö. Ich glaube, dann kann ich jetzt... Also, ja, wenn ihr da schon einkaufen... Ich habe da übrigens auch gerade mir den Warenkorb vollgeladen. Ähm... Mit ein paar von von meinen eigenen Sachen auch, weil ich, ich will unbedingt diesen Hoodie in Orange haben, äh, weil das einfach geiler sieht. Ähm, da gibt es noch ganz viele andere Sachen bei Supergig. Ähm, meine geschätzten Kollegen von Huxilla und Mincorrect, und Kolleginnen natürlich von Huxilla, äh, haben da auch ihren Shop, auch Alliteration am Arsch. Ähm, sehr lustiger Podcast, wo mir der Merch tatsächlich besser gefällt als der Podcast. Ich hatte da anfangs immer mal reingehört, aber irgendwann wurde es mir zu viel Porno. Und da habe ich gedacht, nee, vor allem, wenn man mit den Kindern im Auto sitzt, kann man den Podcast nicht so gut hören. Ähm, da gibt's ganz viel Merch von anderen Podcastern. Von Ralf Rute gibt's da Podcast und von meinem Lieblingscomic Nicht Lustig, Joshua Sauer, der hat da auch ein paar Sachen. Also lauter coole Sachen. Geht da ruhig mal shoppen zu Weihnachten. Das ist sicherlich besser, ein, ein solches Unternehmen zu unterstützen als vielleicht Amazon und so. Ich habe übrigens überlegt, ob ich meine, meinen Wunschzettel von Amazon runternehmen soll. Es gibt andere Möglichkeiten, einen Online-Wunschzettel zu fliegen. Da müssten dann aber die Schenken dann sich selbst einen Weg suchen, um mir das zukommen zu lassen. Ihr könntet ja alle meine Adresse in meinem Pressum finden. Die ist ja nicht geheim vielleicht mache ich es einfach so einfach um mal ein bisschen ja also Amazon ist natürlich nicht prinzipiell böse aber eigentlich auch groß genug und vielleicht muss man da nicht unbedingt noch noch viel mehr unterstützen ähm, also weiß ich auch nicht müsst ihr es entscheiden seid ja schon groß Thema Ambivalenz ne ähm, das ist auch eigentlich könnte ich mal eine ganze Sendung zum Thema Ambivalenz machen also diese Einerseits andere, andererseits Sachen. Auch eine Sache, die mir gerne mal vorgeworfen wird, wo wir gerade bei bei Vorwürfen waren, ähm, dass ich beim Thema Corona ja ein bisschen ambivalent sei, weil ich einerseits sage, äh, vorsichtig sein, andererseits irgendwie Bierchen beim Nachbarn trinke. Ja, ähm, damit muss man leben. Mit, mit diesen Ambivalenzen muss man leben können. Kein Mensch ist zu 100% in sich widerspruchsfrei und am meisten muss man mit seinen eigenen Widersprüchen in sich selbst leben. Ich weiß, dass ich davor äh, bei weitem nicht gefeit bin. Ich bin zwar Idealist, glaube ich zumindest, im Sinne von, ich habe Ideale und setze mich für sie ein und versuche auch meinen eigenen Vorteil ähm, da, wo ich ihn erkenne, dass es mir um meinen eigenen Vorteil geht, in den Hintergrund zu stellen gegenüber meinem Ideal, dieser Idealidee, äh, weiß aber natürlich, dass mir das nicht immer gelingt und dass ich da durchaus irgendwie bigott bin äh, in einigen Ansichten. Also zum Beispiel, ich glaube, dass die Klimakatastrophe die größte Herausforderung der Menschheit im Moment ist. Trotzdem arbeite ich für eine Firma, bei der es halt manchmal notwendig ist, in die USA zu fliegen und zurück Geschäftsreisen, das ist natürlich äh, völliger Wahnsinn. Also ökologisch gesehen sind Geschäftsreisen von Europa nach Amerika äh, Wahnsinn. Aber ähm, in dieser Firma, in der ich arbeite, geht es gar nicht anders. Und ich suche mir nicht einen neuen Job, in der das nicht notwendig ist, obwohl ich das ja könnte. Das ist eine Ambivalenz, das ist die Gotterie vielleicht sogar. Und ähm, damit ähm, muss man leben. Ich glaube, so ganz Ambivalenzfrei kann man gar nicht sein. Ich weiß nicht, ob das, ob das gelingt. Irgendwo muss man Kompromisse eingehen. Irgendwo muss man für sich selbst auch Kompromisse finden. Aber das heißt ja nicht, dass man, dass man gar keine Prinzipien haben darf. Prinzipien sind ja letztendlich auch nur Vorschläge. Nein, Prinzipien sind natürlich Regeln, an denen man sich halten sollte, aus moralischen Gründen, aber nicht muss. Man kommt nicht ins Gefängnis, wenn man sich nicht an seine Prinzipien hält. Hm. Ja, ähm, für andere Sachen kommt man ins Gefängnis. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man das nicht durcheinander bekommt. Genau, so viel zum Thema Ambivalenz. Wie bin ich denn jetzt darauf gekommen? Achso, wegen Amazon. Ja, weil ich natürlich auch ab und zu immer noch bei Amazon kaufe. Ich finde übrigens eigentlich Onlinehandel gut aus einem ganz ökologischen Grund. Und zwar bekommen wir seit vielen Jahren, ich glaube seit wir hier wohnen, seit 15 Jahren, vielleicht nicht ganz, bestimmt seit mehr als 10 Jahren bekommen wir eine Biokiste geliefert. Es gibt einen Biobauernhof, der ist sogar nicht ganz nah dran, der ist in Ölsen äh, oder in der Nähe von Ölsen. Das sind so 30 Kilometer von hier und die haben so einen Bio-Kisten-Lieferservice. Mhm. Kann man sich eine Bio-Kiste bestellen, das ist einfach so eine Kiste mit Biogemüse drin. Größtenteils selbst angebaut, teilweise zugekauft. Ähm, die haben dann auch Käse und, und Wurstwaren und sowas, was sie sich dann irgendwie zuliefern lassen und alles hat halt irgendwie Bioqualität. Ähm, und ja, wir kriegen halt einfach alle zwei Wochen eine per Zufall zusammengestellte Biogemüsekiste vor die Tür gestellt. So, warum finde ich das gut, wenn das so weit weg ist? Nun, ähm, ich glaube, dass es ökologisch sinnvoller ist, wenn ein Lieferwagen vollgepackt wird mit Waren und die zu den Leuten bringt. Deswegen finde ich Post ja auch gut, ne? wenn irgendwie... Ähm, wenn jeder selbst zum Biobauernhof hinfährt mit seinem Auto und dann wieder zurückfährt, ist das Wahnsinn. Man könnte natürlich auch gucken, dass man einen Biobauernhof in Fahrradentfernung findet oder so. Natürlich geht es immer besser. Aber gibt es hier keinen, wo ich wo ich diese Sachen alle kaufen könnte. Genau. Zum Einkaufen fahren wir meistens mit dem Auto in den Nachbarort, weil es hier in Karkensdorf zu wenig Infrastruktur gibt. Ja, fände es doch Eigentlich fände ich es besser wenn auch der Supermarkt im Nachbarort einen Lieferservice hätte und irgendwie jeden Tag einmal seinen Lieferwagen voll lädt und dann von Haus zu Haus fährt und jedem die Kiste, die er sich bestellt hat, vor die Tür stellt. Das wird sowohl praktischer als auch ökologisch sinnvoller, weil dieser eine Lieferwagen weniger Umweltverschmutzung bedeutet als ähm, die vielen Einzel-Pkw. Und bei einem Lieferwagen ist es auch einfacher, den auf ähm, bessere Betriebsmodi umzustellen als bei den vielen Autos, die da hinfahren. Ähm, deswegen finde ich es eigentlich gut. So, und Amazon geht ja noch einen Schritt weiter. Die haben ja ein eigenes Lieferkettennetz aufgebaut. Ähm, das heißt, wenn ich ganz viele verschiedene Sachen bei Amazon bestelle, können die theoretisch alle in einen Lieferwagen rein. Ich fand das früher mal komisch, dass sie in unterschiedlichen Paketen sind. Ist ja mittlerweile aber sogar, sogar egal, wenn Amazon eigene Lieferwagen hat. Nur, das mit diesen Subunternehmern, die dann irgendwie sich einen Lieferwagen von einem Automobilverleih ausleihen, um dann irgendwie zu Hungerlöhnen, irgendwie hier durch die Gegend eiern und ähm, dann doch ähm, mit unterschiedlichen Autos, unterschiedliche Pakete am gleichen Tag in, ins gleiche Haus bringen, das ist natürlich der absolute Wahnsinn. Deswegen ähm, gibt es natürlich sehr, sehr viel, was man an Amazon kritisieren kann die Arbeitsbedingungen in den Lagern sind ja angeblich auch nicht so gut. Ich kenne mich da jetzt nicht so besonders gut aus, aber jetzt hieß es gerade wieder, äh, dass das durchaus auch Corona-Hotspots sind. Ähm, ja, und da finde ich dann, also da habe ich dann auch das Prinzip Diversität <lacht> wieder entdeckt, dass es dann doch besser ist, nicht alles immer gleich beim gleichen Laden zu kaufen, sondern äh, das Risiko da ein bisschen zu streuen. Ja. Ähm, gut. So viel zu Ambivalenz und Diversität. Worüber ich eigentlich reden wollte, ist das Thema Adventskalender, denn heute, am Tag der Aufnahme, ist der 30. November 2020. Das heißt, morgen ist der 1. Dezember 2020 hat am 1. Dezember kann man das erste Türchen aufmachen vom Adventskalender. Sagen Sie mal ein Wort mit drei TZ, Adventskranz. Nein, also die Adventszeit, genau. Wir haben am Sonntag, gestern quasi, am 29. November 2020, den ersten Advent gehabt. Und damit ist sowohl die Adventszeit eingeläutet... Als auch das neue Kirchenjahr angefangen. Und ähm, ja, also jetzt können wir uns so langsam auf Weihnachten vorbereiten. Was bedeutet Advent? Kommt aus dem Lateinischen Advenire, Hinkommen, Adventus, die Ankunft oder so. Ähm, es geht natürlich darum, dass Jesus kommt in den vier Wochen vor. Heiligabend bereitet man sich darauf vor, dass Jesus ankommt. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich nochmal den Wikipedia-Artikel dazu aufgemacht und da habe ich erfahren, das war mir vorher nicht bewusst, dass die Adventszeit auch eine Vorbereitung darauf sein soll, dass die Christen daran erinnert werden sollen, dass es ja um die äh, wiederholte Ankunft, also um die zweite, die, die Rückkehr, Jesus Christi auf die Erde geht, da soll man sich auch daran erinnern, äh, nämlich dann zum jüngsten Gericht, also wenn die Welt dann zu Ende geht, kommt da ja wieder der Jesus und ähm, darauf daran soll man auch denken. Diesen Teil der Adventszeit ähm, habe ich bisher noch nie mitgekommen. Ich bin ja durchaus christlich erzogen worden und aufgewachsen. Ähm, diese ganze Endzeitgeschichte und ähm, äh, hier ähm, das jüngste Gericht. Wie heißen äh, diese Kapitel? Ähm, die Offenbarung. Genau, und am Ende von der Offenbarung wird doch beschrieben, was dann alles passiert. Ähm, das war mir zwar durchaus bekannt, aber das war, stand nie im Mittelpunkt. Vor allem stand es in der Weihnachtszeit wirklich definitiv nie im Mittelpunkt. Deswegen war ich von dem Wikipedia-Artikel ein bisschen irritiert, dass im Advent auch über ähm, das Ende der Welt nachgedacht werden soll. Wird ja meistens nicht, sondern habe ich jetzt zum ersten Mal gelesen. Genau, man bereitet sich auf Weihnachten vor. Ähm, das Kirchenjahr hat angefangen, habe ich gesagt, also das ist äh, mir bewusst, weil ich halt, ja, meine Mutter war Diakonin in der Gemeinde, äh, Gemeindehelferin, hat halt die Jugendarbeit geleitet und hat halt in der Kirchengemeinde mitgeholfen. Ähm, meine Eltern waren beide, also meine Mutter ist noch, und mein Vater war sehr religiös und gläubig und dann dann weiß man sowas, dass das Kirchenjahr mit dem ersten Advent anfängt und nicht etwa mit Ostern oder, oder Weihnachten, wie man das sonst denken würde. Kommt immer mal bei Quizduell die Frage. Das ist ja ganz hilfreich, wenn man das weiß. Also, wir bereiten uns auf Weihnachten vor. Ja, viele machen das ja schon noch viel früher. Jedes Jahr regen die Leute sich ja auf, dass es schon im September Spekulatius und Schokoladenweihnachtsmänner im, äh, im Supermarkt gibt ich weiß nicht, warum die Leute sich drüber auflegen, also jedes Jahr wieder drüber auflegen, weil müsste man doch mittlerweile kennen, also ich <lacht> habe noch, noch keinen Weihnachten erlebt, glaube ich, wo sich da niemand drüber aufgeregt hat, dass es das schon so früh losgeht. Es wird auch jedes Jahr wieder gesagt, dass es so früh noch nie angefangen hat, wenn das wirklich jedes Jahr so wäre, dann gäbe es mittlerweile Weihnachtsmänner direkt nach Ostern oder so. Ähm, ja, ist ja auch früh. Ähm, ich finde vor allem, Weihnachtsschmuck vor dem ersten Advent. Also zumindest weit vor dem ersten Advent. bisschen komisch. Also der letzte ähm, Sonntag vor dem ersten Advent heißt ja Totensonntag. Das ist ein, ein eher trauriger Tag. Und ähm, da äh, finde ich wirklich, hat Weihnachtsdeko noch nicht so richtig verloren. Die Leute könnten durchaus bis zum ersten Advent oder bis kurz vor, äh, ja, ein paar Tage vor dem ersten Advent warten, bis sie dann die Weihnachtsdeko. Auspacken, wenn man sich denn überhaupt mit dem christlichen Glauben oder mit der mit der Kirche auseinandersetzen mag. Viele feiern ja Weihnachten auch komplett ohne irgendeinen religiösen Bezug, ohne genau zu wissen. Ja gut, dass man da Christi Geburt feiert, das wissen glaube ich schon die allermeisten. Aber naja, ähm, genau. Aber wenn man sich für Religion nicht interessiert, ist das vielleicht kann man vielleicht auch. Also theoretisch habe ich auch gar nichts dagegen, wenn man im Oktober anfängt, einen, Weihnachts-, einen geschmückten Weihnachtsbaum vors Haus zu stellen. Das ist ja eigentlich jedem selbst überlassen. Ähm, genau, erster Advent. Advents, Ad, Ad, Jetzt sage ich selber Advents, Adventskranz. <lacht> ähm, ein Gesteck mit vier Kerzen. Da sieht man auch jedes Jahr wieder. Fotos, äh, wo dann alle vier Kerzen brennen. Sieht ja auch schöner aus, wenn alle vier Kerzen brennen, aber tatsächlich ist die Tradition ja, dass man pro Advent nur eine weitere Kerze anzündet. Also im ersten Advent eine Kerze, am zweiten Advent dann zwei Kerzen und so weiter. Und ähm, Hat natürlich den Nachteil, dass die Kerzen dann ähm, unterschiedlich schnell runterbrennen. Aber man kann da durchaus pro Tag eine andere Kerze anzünden. Das ist, glaube ich, nicht verboten, ähm, dass man am ersten Advent die erste Kerze anzündet und dann am Montag danach einfach eine andere Kerze anzündet, aber eben nur eine. Und dann ab dem zweiten Advent kann man zwei Kerzen gleichzeitig anzünden und immer abwechseln. Dann brennen sie auch gleichzeitig runter, also gleichmäßig runter. Kann man auch machen. Und das ist, das ist ein Ritual, das gibt es, glaube ich, schon ziemlich lange. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt, aber das finde ich ganz gut. Mit dem Adventskalender verbinde ich ähm, einerseits natürlich Vorfreude auf Weihnachten, aber ich finde beim Adventskalender ist es ein bisschen anders. Denn da liegt der Fokus ja doch sehr auf Kommerz. Also es geht um Geschenke. Und gerade bei Kindern, als Kind habe ich das natürlich genossen, jeden Tag irgendwie ein Stück Schokolade essen zu dürfen. Ähm, oder ein Keks oder so. Aber als Erwachsener, als... Vater, habe ich gemerkt, dass Adventskalender durchaus dazu führen, dass die Kinder, also jetzt nicht mehr, jetzt sind sie irgendwie schon groß und haben das alles ein bisschen besser begriffen, was so passiert. Ähm, die Kinder werden darauf getrimmt, dass jetzt die Zeit der Geschenke losgeht und jetzt darf man jeden Tag was auspacken und das ist irgendwie... Ähm, jeden Tag die Spannung, was denn da wohl drin ist und irgendwie für Eltern irgendwie das Gefühl, man müsse da irgendwelche ähm, Bedürfnisse befriedigen oder Erwartungen erfüllen. Und das ist irgendwie, also da bin ich schon fast so ein bisschen skeptisch geworden, ob das gut ist mit Adventskalendern. Ähm, wir haben relativ früh angefangen, selbstgemachte Adventskalender zu ich glaube, den ersten für Mareile hat meine Mutter noch gebastelt oder hat meine Frau, ich weiß nicht. Ähm, natürlich hat Steff, also meine Frau, hat ähm, hat da meistens die, die Planung im Griff. Ich bin da dann eher mal der Erfüllungsgehilfe und helfe mal irgendwie ein Säckchen zu packen und eine Nummer dran zu pinnen oder so. Aber die, die Entscheidung, was kommt denn rein oder was ist denn sinnvoll, das überlasse ich dann eigentlich immer eher meiner Frau, die macht das gerne und sehr gut. Ich glaube, ich könnte das einfach nicht so gut. Die balanciert das immer ganz gut aus, ob da irgendwie, ähm, ja, ja, je nach Alter halt mal ein Radiergummi oder ein äh, Lippenstift oder ein, weiß ich nicht, ähm, ne? also hauptsächlich sind dann doch kleine Süßigkeiten drin oder Kekse oder Schokoladen. Aber eben manchmal dann doch hat er sich ein, ein kleines Geschenk, so am Nikolaustag oder am, am Heiligabend oder so. Kann dann ja auch irgendwie mal was anderes drin sein. Muss ja aber auch gar nicht. Und ja, das, ist, das funktioniert eigentlich ganz gut. Seit ein paar Jahren kaufen wir uns übrigens die Adventskalender von einem großen schwedischen Möbelgeschäft. Für die möchte ich eigentlich auch keine Werbung machen, weil die auch eigentlich groß genug sind. Wir kaufen aber trotzdem regelmäßig ein, also nicht regelmäßig im Sinne von im Wochenrhythmus. Aber wenn wir mal Möbel brauchen, dann kaufen wir da durchaus ab und zu ein. Ich finde die ausreichend gut gestaltet, ähm, preislich äh, in einem absoluten Rahmen. Und ja, es ist natürlich Massenware und jeder hat das Zeug irgendwie. Also, oder sehr, sehr viele Menschen haben IKEA-Möbel bei sich zu Hause rumstehen. Dann das ist jetzt alles andere als individuell ähm, trotzdem finde ich es irgendwie schick genug wenn man das mit anderen Sachen kombiniert und die rotieren ja auch immer mal durch da bei ihren Sachen, die sie anbieten ja, Entschuldigung. ich bin ziemlich müde gerade und ja ähm, deswegen äh, sind wir da ab und zu so, und die verkaufen äh, ab November oder so oder vielleicht auch schon im Oktober, kann auch sein, dass es im Oktober schon losgeht, verkaufen die auch Adventskalender. Die kosten 12 Euro. Und ähm, da drin sind Schokoladen, also eigentlich sogar Pralinen, also, ich weiß nicht. Das sind ziemlich ausgefallene Schokoladen, die schmecken sehr unterschiedlich. Und ich finde die eigentlich alle interessant. Einige schmecken mir nicht so gut, aber andere schmecken mir sehr, sehr gut aus diesem Kalender. In den letzten Jahren haben sie noch so Virtual-Reality-Spielereien mit eingebaut, dass man sich eine App installieren kann und dann irgendwas da abfotografiert und dann passieren noch komische Dinge. Ich habe das einmal ausprobiert, das war komplett sinnlos irgendwie. Aber, ähm, nee, die Schokoladen sind okay. Und dann ist am Nikolaustag und am Heiligabend sind noch ähm, Geschenkgutscheine drin. Auf diesen Geschenkgutscheinen also diese kleinen Karten, sind jeweils mindestens 5 Euro, manchmal auch mehr. So, das heißt, es sind mindestens 2 x 5 Euro Geschenkutschein drin und kostet 12 Euro. Das heißt, der Adventskalender mit diesen Schokoladen kostet eigentlich 2 Euro und man hat mindestens nochmal 10 Euro Mindestumsatz, den man dort lassen muss. Das ist natürlich auch Kunden bin, ist natürlich auch, also ich weiß, dass ich nicht zwei Euro für die Schokolade zahlen damit durch bin, sondern ich weiß, dass ich hinterher noch wieder zehn, für mindestens zehn Euro dort einkaufen muss ähm, oder sollte, weil ich sonst halt zu viel für diesen Kalender bezahlt habe. Ja, da steht nicht drauf, wie viel drauf ist. Das heißt, man muss auch noch hinfahren, um herauszufinden, äh, wie viel Geld denn jetzt auf diesen Gutschein ist. Und... Ähm, bei uns war es eigentlich immer so, wir haben dann also pro Jahr, dies ja zum ersten Mal nur drei, aber sonst immer vier davon gekauft, halt für jeden hier im Haushalt ein. Ja, und wir hatten immer mindestens einmal einen Gutschein, der zehn Euro, meistens zweimal zehn Euro oder so dabei. Das heißt, man macht auch noch Gewinn. Ich weiß, das ist kein echter Gewinn. Man muss diesen Gewinn auch dort lassen. Das heißt, am Ende ist es für die natürlich der Gewinn, dass man dort dann wieder noch mehr einkauft. Das ist mir vollkommen klar. Ähm, Thema Ambivalenz. Ähm, trotzdem finde ich das, also wenn man sowieso regelmäßig dort einkauft oder immer mal wieder, dann ähm, ist das eine, eine nicht ganz sinnlose Investition. Diese 12 Euro, die man da lässt. Man muss nur daran denken, dass die Gutscheine nur ein halbes Jahr gültig sind. Das heißt, man muss dann auch in dem ersten Halbjahr äh, dorthin fahren. Ja, wenn man schon weiß, ich werde im ersten Halbjahr des nächsten Jahres nichts brauchen von dort dann kann man sich den Adventskalender auch sparen. Es sei denn, man mag die Schokolade besonders gern. Ich finde, die Schokolade ist 2 Euro wert. Naja, sei es drum. Ja, und ähm, was es ja auch gibt, sind fertige Adventskalender, die man kaufen kann. Ähm, also jetzt ohne, dass es irgendwie um Gutscheine geht, sondern einfach im Supermarkt oder irgendwo kann man Adventskalender kaufen. Ähm, meine Mutter hat uns früher auch selbst gemacht Adventskalender gekauft. Ich fand aber auch immer diese, ja, so DIN A3 oder was die haben, Schokoladen-Adventskalender, ähm, wo einfach jeden Tag ein kleines Milchschokoladentäfelchen mit irgendeiner Form drin ist, fand ich immer toll hat also sich immer, immer ganz gut. Das hat sich ja mittlerweile weiterentwickelt. Mittlerweile gibt es äh, vorgefertigte Adventskalender mit 24 verschiedenen Bierdosen, 24 verschiedenen Whiskyproben, 24 verschiedenen kleinen äh, Schmink- Make-up-Utensilien. Ähm, für diese Variante haben wir uns bei unseren Mädels mittlerweile, beziehungsweise die haben sich den gewünscht. Ähm, kann man ähm, bei verschiedenen Drogerien kaufen. Muss man auch nicht online kaufen, sondern gibt es ja auch im Laden. Ähm <lacht> genau, das, da freuen die sich ganz gut, wenn da irgendwie so, so ein Lidschatten oder keine Ahnung, was da allemal alles drin ist. Ich kenne mich ja auch mit Schminke. Ich sage auch immer Schminke und dann werde ich korrigiert. Es das heißt doch Make-up. Ich dachte immer, Schminke wäre das deutsche Wort für Make-up. Aber vielleicht bin ich da einfach nicht mehr up to date. Ähm, vielleicht gibt es da einen Unterschied. Und die Sachen haben ja auch alle englische Bezeichnungen. Es das heißt ja auch äh, Concealer und nicht Schminke. <lacht> das heißt ja auch, ja, ich weiß, ich keine Ahnung, ich kenne mich damit tatsächlich nicht aus. Ich habe mich damit auch nie auseinandergesetzt. Ähm, muss ich auch vielleicht auch nicht. Ich möchte trotzdem Schminke sagen dürfen. Ich werde immer kritisiert, wenn ich Schminke sage. Mal gucken, was jetzt passiert, wenn ich so einen Podcast sage. <lacht> ich habe einen Adventskalender zum Geburtstag bekommen von meiner Frau und zwar ist das ein Adventskalender zum Thema Fotografie. Ich weiß gar nicht, wo sie den gefunden hat. und Also ich hatte den vorhin noch nie gesehen und das finde ich wahrscheinlich im Buchladen. Fällt mir gerade ein. Wir haben richtig schöne Buchläden in, in der Nähe und die haben auch immer tolle Adventskalender. Mhm. Kann gut sein. Ähm, zumindest ist es ein Fotografie-Adventskalender und da ist halt jeden Tag ein Türchen mit entweder einem, einem Gimmick für Fotografie oder einer Inspiration, eine Aufgabe. Fotografiere heute eine Vogelfeder oder fotografiere heute etwas Dreieckiges oder sowas. Ähm, und da stehe ich total drauf. Kreativität wird ja gefördert durch Einschränkungen. Wenn man ein Gedicht schreiben soll und ein weißes Blatt vor sich liegen hat, ist das ziemlich schwierig, kreativ zu sein. Wenn man ein Gedicht schreiben soll und die Einschränkung hat, dass jedes Wort mit A anfangen muss, ist es deutlich einfacher kreativ zu sein, weil man irgendwie einen eingeschränkteren Raum hat. Also je größer der Möglichkeitsraum ist, desto schwieriger ist Kreativität. Klingt ein bisschen absurd, ist aber so. Und ähm, diese Fotografieaufgaben, äh, die schränken den Möglichkeitsraum ein. Ne? Fotografiere etwas, was dreieckig ist. Da muss man sich erstmal überlegen, was kann ich denn fotografieren, was dreieckig ist. Die meisten Sachen, äh, wenn ich mich hier umgucke, sind ja doch entweder rund Schallplatten die Uhr, <lacht> die Trommel, die da oben steht, und ein Fußball liegt da oben auch noch auf dem Lautsprecher, oder rechteckig. Die ganzen Regale und Fenster, und das ist ja ein Bilder an der Wand, alle rechteckig. Hier steht ein, äh, so ein Aufsteller mit Lollipops, äh, Chupa Chups, die sind alle rund. Ja, also wenn das jetzt meine Aufgabe wäre, fotografiere was Dreieckiges, wäre ich hier schon aufgeschmissen. Da müsste ich rausgehen. Ich könnte natürlich zwei Bücher so aufstellen, dass sie ein Dreieck ergeben mit dem Regal zusammen. Dann wäre die Aufgabe gelöst. Ja, ähm, ich mag solche Aufgaben. Die sind kreativitätsfördernd, glaube ich, weil es einfacher ist, mit solchen Einschränkungen kreativ zu sein. Und ähm, da bin ich mal gespannt, was da kommt. Wir machen von der Firma aus so eine monatliche Foto-Challenge, wo sich jeder ein Thema... Was dann ja letztendlich auch eine Einschränkung ist. Ähm, Ausdenken da frei um. Und dann nehmen ganz viele Leute teil. So 20 Leute, 30 Leute. Was natürlich nicht viel ist bei über 20.000 Mitarbeitern. Aber ja, aus der Fotografie-Ecke gibt es da so, so eine Community, die ja, äh, gerne mitmacht. Ähm, und das macht Spaß. Thema für November war Distanz. Weil wir ja auf Distanz gehen müssen. Ich habe noch kein Foto gemacht. Ich habe noch Zeit bis heute Nacht um zwölf. Ich bin mal gespannt, ob es mir noch gelingt, ein Foto zum Thema Distanz zu machen. Ich hatte vor, was mit dem Teleskop zu machen. Aber irgendwie waren immer zu viele Wolken, wenn ich gerade fotografieren wollte. Ja, genau. Das sind unsere Adventskalender. Also, ich habe tatsächlich eine sehr ambivalente Beziehung zu Adventskalendern. Übrigens, das mit der Ambivalenz hatte ich mir schon überlegt, dass ich das heute ein bisschen thematisiere, bevor ich äh, auf meinen Wunschzettel bei diesem großen Online-Versand äh, zu sprechen gekommen bin. Eben weil ich so eine ambivalente Beziehung zu Adventskalendern habe. Eigentlich mag ich sie gern, es ist schön. Andererseits ähm, ist halt dieser, dieser Fokus auf Geschenke, irgendwie täglich Geschenk, 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 dass äh, also gerade mit kleinen Kindern erzeugt das eine Spannung im Haus. Die die braucht man gar nicht. Natürlich gehört Spannung zu Weihnachten dazu. Vorfreude ist ja auch eine schöne Freude. Ich nehme das aber oft wahr, dass dieser Spannungsbogen deutlich überspannt wird. Und dass auch diese ganze Weihnachtsanspannung ähm, zu, mir zu anstrengend wird. Ich mag Weihnachtsstimmung. Vor allem dann, wenn sie entspannt ist. Wenn man sich darauf freut, dass ein Jahr zu Ende geht. Und ich glaube, dieses Jahr 2020 freuen sich doch sehr, sehr viele Leute, dass das Jahr zu Ende geht. Weil es ein sehr anstrengendes Jahr war für sehr viele Leute und ein sehr, sehr furchtbares Jahr auch für viele Leute. Und ja, ähm, es wird irgendwie Zeit, dass dieses Jahr zu Ende geht. Ähm, und da wäre es doch schön, wenn man wenn man runterkommt, wenn man runterfährt, wenn man ähm, sich ein bisschen entspannt und beruhigt und ähm, die die Vorfreude aus Weihnachtsfest eigentlich bedeutet, dass man sich darauf freut, an, am Weihnachtsfest in Ruhe mit der Familie zusammensitzen zu können und und sich ausruhen zu können, das Jahr Revue passieren lässt und einen guten Ausklang findet für das Jahr. Das wäre doch schön. Und stattdessen wird mit Adventskalendern irgendwie so eine so eine Anspannung aufgebaut. So wie wird bloß das Weihnachtsfest? So was was gibt's da für Geschenke oder keine? Weiß ich nicht. Ist natürlich irgendwie sehr individuell. Vielleicht geht's auch nur mir so. Aber ich habe das auch bei anderen Eltern mitbekommen, dass Kinder in der Vorweihnachtszeit doch sehr angespannt werden, immer immer flippiger, immer nervöser. Und ich finde, das muss nicht sein. Das muss überhaupt nicht sein. Das ist eigentlich eher eher schädlich, glaube ich. Ja. Und dann ist es vielleicht besser, wenn man alle Türchen vom Adventskalender gleich am ersten Tag aufmacht. Vielleicht sogar noch vor dem Dezember, <lacht> bevor es überhaupt losgeht. Da kann man schön viel Schokolade auf einmal essen und äh, hat vielleicht einmal Bauchschmerzen, aber dann ist das wenigstens erledigt. Dann kann das weg. Ja, nee, mache ich dieses Jahr nicht so... Äh, bin sehr gespannt auf diesen, also positiv gespannt, freudig gespannt auf diesen Fotografie Adventskalender. Ich bin gespannt, was für so Software soll auch drin sein, sondern ich arbeite ja an einem Softwareprodukt zum Thema Fotografie, insofern ähm, gehe ich davon aus, dass das nicht da, da drin ist, aber vielleicht irgendwelche Gimmicks. Kais Power Goo, vielleicht, kennt ihr das noch? Gab's mal in den 90ern, glaube ich. Software für einen PC, womit man Fotos so lustig verzerren konnte. und äh, Sich eine lange Nase ziehen konnte oder so. Ja. Advent. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Dann steht das Christkind vor der Tür. Und wenn das fünfte Lichtlein brennt, dann habt ihr Weihnachten Verpennt. Ja, das war lange Zeit mein Lieblingsweihnachtsgedicht, weil ich das so witzig fand. Ähm ich finde es auch immer noch witzig, wenn ich ganz ehrlich bin. Das ist natürlich uralt. Ich weiß gar nicht, von wem das ist. Hat Otto sich das mal ausgedacht? Das klingt so ein bisschen nach Otto Walkes. Wahrscheinlich ist es älter als Otto Walkes. Besonders einfallsreich ist es ja auch nicht. Ähm ja, ich bin ja. Also, was Humor angeht, bin ich ja recht einfach gestrickt. Also mich kann man auch mit sehr sehr einfachem Humor glücklich machen. Ja, jetzt fällt mir auch nichts mehr ein zum Thema Advent, habe ich was vergessen. Singen. Oh, nee, ich singe ja gerne, ich, ich singe auch in der Band, aber Weihnachtslieder und Adventschöre. Ähm, wir haben in einer Straße einen, einen Nachbarn, der spielt Trompete. Und der ähm, stellt sich auch gerne auf die Straße und spielt immer so Trompete, dann Weihnachtslieder. Und die Nachbarn von dort gegenüber, da spielen die Söhne äh, Posaune und die spielen dann mit. Die können das dann auch alle. Ähm, ja, schön. Ist aber so überhaupt nicht meins. <lacht> da, bin ich, da bin ich dann immer raus. So gemeinsam einfach Weihnachtslieder singen. In der Kirche zu Heiligabend gehört es für mich natürlich dazu, ich bin auch tatsächlich immer sehr gerührt, wenn am Heiligabend Odo Fröhliche gesungen wird. Ich glaube, ein Großteil dieser Rührung stammt allerdings auch daher, dass ich genau weiß, wie es meiner Mama geht, wenn am Heiligabend Odo Fröhliche gesungen wird, weil das einer der Momente ist, zu denen sie äh, ihren verflossenen Ehemann, also meinen Papa, der ja vor 17, 13, vor 13 Jahren, Entschuldigung, 2007, vor 13 Jahren gestorben ist, wo sie ihn am meisten vermisst. Also da fließen jetzt seit 13 Jahren immer die Tränen, wenn sie Oh Du Fröhliche singen soll. Die ersten Jahre konnte sie es auch gar nicht mitsingen, ähm, weil sie halt einfach nicht fröhlich war. <lacht> gerade zu Weihnachten, also gerade zu solchen äh, Feiern, Feiertagen, Feiertagen, ähm, die man ja im Kreise der Familie feiern möchte, da fehlt dann halt, wenn dann der, der Lebenspartner weg ist, fehlt der am meisten. Mir fehlt mein Papa auch, aber nicht Weihnachten am meisten, sondern mir fehlt er halt jeden Tag, wenn ich eine Frage habe, die ich mir selbst nicht beantworten kann, wenn ich, ähm, wenn ich irgendwie ein Problem habe, das ich gerne besprechen würde. Jetzt im Moment werde ich ein bisschen aktiver in der Kommunalpolitik. Und mein Papa halt, hat auch sein Leben lang Kommunalpolitik gemacht, zumindest seit ich lebe. <lacht> hat immer im Gemeinderat mitgearbeitet. Und ähm, da habe ich viele Fragen an ihn. Würde ich würde ich mir gerne seinen Rat holen. Kann ich nicht. Aber ich weiß und ich verstehe das und warum meiner Mama direkt bei diesem Lied Ohne Fröhliche mein, mein Papa am meisten fehlt. Und deswegen... Ja, ergreift mich das natürlich auch. Dieses Jahr wird es das natürlich so nicht geben, weil wir nicht in die Kirche gehen werden ähm, am Heiligabend, weil wir während der Pandemie nicht in die Kirche gehen wollen. Äh, das geht auch ohne Kirchenbesuch. Also wir können ja gerne eine Art Gottesdienst hier zu Hause machen, vielleicht Telef äh, Telefon, <lacht> Fernsehen oder so. Ähm, ich finde schon, dass Gottesdienste zu Weihnachten dazugehören. Es ist ein christliches Fest. Und äh, wenn man das feiert, sollte man sich vielleicht auch dafür interessieren. Und dann sollte man sich vielleicht, sollte man vielleicht auch einem einem Geistlichen die Chance geben, etwas dazu zu sagen. So, Das ist ja quasi, wenn ich in die Kirche gehe, gebe ich einem Geistlichen, einem Pfarrer, einem Pastor, einer Pastorin, äh, vielleicht der Gesche, äh, die Chance, ähm, was zum Thema Weihnachten zu sagen. So. Und dann will man natürlich auch gemeinsam mit der Gemeinde irgendwie äh, das feiern, aber das kann man ja vielleicht remote alles erledigen. Ja, deswegen gehen ich nicht in die Kirche, da müssen wir nicht ungefreulich oh, Mal gucken, ich würde total gerne ähm, mehrstimmig. Auch Wein, dann, dann werden wir sogar Weihnachtslieder singen. Wir sind ja zu viert, beziehungsweise zu Weihnachten zu fünf, weil meine Mama natürlich zu uns kommt. Die Brüder sind zu weit weg. Mein Vater ist nicht mehr. Meine Mama alleine Weihnachten feiern lassen mache ich auf gar keinen Fall. Es kommt einfach gar nicht in die Tüte. Deswegen kommt sie zu uns. Wir werden vorsichtig sein, dass wir uns lange genug vorher irgendwie in Nee, können wir gar nicht. Weil meine Frau arbeiten muss bis zum 23. glaube ich sogar. Also ist nichts mit Quarantäne. Trotzdem werden wir halt irgendwie versuchen, vorsichtig zu sein, dass sie hier sich möglichst nicht ansteckt. Ähm, und wir uns auch nicht an ihr. Ähm, wir, wir müssen es hinkriegen. Also ich lasse meine Mama nicht alleine Weihnachten feiern. Wir sind dann zu fünft. Ähm, aus zwei Haushalten. Das muss irgendwie gehen. Ähm, zum Glück sind meine Schwiegereltern noch nicht alleine. Die haben erstens sich gegenseitig und ihren Sohn, der auch noch im, im Haus mitwohnt. Also, die haben getrennte Wohnungen, aber es hat ein großes Haus. So, die können ja auf jeden Fall zusammen Weihnachtsfeiern dann auch. Ähm, genau, wir sind zu fünf und wir könnten ja fünfstimmig singen. Ich mag mehrstimmigen Gesang. Ich liebe Chorgesang. Ähm, wenn er, wenn er schön wenn er schön gesetzt ist. Ne? Also ein, ein Satzgesang, äh, da würde ich sogar beim Advents singen mitmachen, das total gerne. Ähm, ich singe auch ähm, in der Band quasi Background zweite Stimme sozusagen oder dritte Stimme, habe ich gesungen, als unser ähm, dritter Mann noch mit dabei war und das macht mir unwahrscheinlich viel Freude. Ich finde, es klingt total gut, wenn Menschen mehrstimmig singen und ich Irgendwann muss ich das mal machen mit der Familie. Eigentlich sind die alle groß genug, dass wir das mal üben könnten. Ja, das wäre schön. Das ist nochmal so ein Traum. Das, das wäre ein Weihnachtsgeschenk für mich. Es ist ja immer so schwierig, sich noch was zu schenken, wenn man eigentlich nichts braucht. So, das, das, was ich brauche, kann ich mir selber kaufen. Das, was ich nicht brauche, äh, bekomme ich immer mehr so die Überzeugung, dass, das sollte ich dann vielleicht auch gar nicht haben. Und dann wünsche ich mir halt häufig mal Zeit, zu meinem Geburtstag habe ich mir zum Beispiel Fotosessions gewünscht. Mir, mir fehlen immer Fotomodels für, für Porträtfotografie, dass ich mal in Ruhe Porträts machen kann, so wie ich das gerne möchte. Ähm, da hat meine Familie oft keinen Bock drauf. und habe ich mir das gewünscht, dass sie mir das schenken. Haben sie nicht gemacht. Ähm, mehrstimmiger Gesang. Das ist natürlich viel Arbeit. Aber könnte man sich ja mal schenken. Also könnte man mir ja mal schenken, dass man sich die Zeit nimmt. Vielleicht muss ich mir das noch aggressiver wünschen. <lacht> ja, nee, Aggression ist natürlich auch nicht gut. Offensiver. Nee, wie sagt man das dann? Ach, ist ja auch egal. Ich lese euch jetzt einfach den Regel vor. Ähm, wir sind immer noch im Stundenbuch bei Position 1399, 21 Sie haben Leid von jenem großen Leide, aus dem der Mensch zu kleinem Kummer fiel, des Grases Balsam und der Steine Schneide ist ihnen Schicksal und sie lieben beide und gehen wie auf deiner Augenweide und so wie Hände gehen im Seitenspiel. Und ihre Hände sind wie die von Frauen und irgendeiner Mutterschaft gemäß, so heiter wie die Vögel, wenn sie bauen, im Fassen warm und ruhig im Vertrauen und anzufühlen wie ein Trinkgefäß. Ihr Mund ist wie der Mund an einer Büste, der nie erklang und atmete und küsste doch und doch aus einem Leben das verging, das alles weise eingeformt empfing und sich nun wölbt, als ob er alles wüsste und doch nur Gleichnis ist und Stein und Ding. So. Notiz 84 so. Und dann ist mal wieder Herr Kant dran. Immanuel Kant, Kritik der Reinen Vernunft, zweiter Band. Wir sind auf Seite B. Äh, wo ist der Seitenumbruch? Da. B720. In der transzendentalen Dialektik. Von der Endabsicht der natürlichen Dialektik. Nochmal ein bisschen hier und so Hochrutschen. Augen zu. Und zugehört. Da. Der zweite Fehler, Moment mal, das Mikrofon hochdrehen. Sonst spreche ich nämlich gar nicht durch den Spuckschutz durch. Hier Popschutz heißt ja nicht Spuckschutz. Der zweite Fehler, der aus der Missdeutung des gedachten Prinzips der systematischen Einheit entspringt, ist der der verkehrten Vernunft, perversa Ratio. Die Idee der systematischen Einheit soll nur dazu dienen, um als regulatives Prinzip sie in der Verbindung der Dinge nach allgemeinen Naturgesetzen zu suchen und, soweit sich etwas davon auf dem empirischen Wege antreffen lässt, um so viel auch zu glauben, dass man sich der Vollständigkeit ihres Gebrauchs genähert habe, ob man sie freilich niemals erreichen wird. Anstattdessen kehrt man die Sache um und, und fängt davon an, dass man die Wirklichkeit eines Prinzips der zweckmäßigen Einheit als hypostatisch zum Grunde legt. Den Begriff einer solchen höchsten Intelligenz, weil er an sich gänzlich unerforschlich ist, anthropomorphisch, anthropomorphistisch bestimmt, und denn der Naturzwecke gewaltsam und diktatorisch aufdringt, anstatt sie wie billig auf dem Weg der physischen Nachforschung zu suchen, so sodass nicht allein Teleologie, die bloß dazu dienen sollte, äh, um die Natureinheit nach allgemeinen Gesetzen zu ergänzen, nun vielmehr dahin wirkt sie aufzuheben, sondern die Vernunft sich noch dazu selbst um ihren Zweck bringt." nämlich das Dasein einer solchen intelligenten obersten Ursache nach diesem aus der Natur zu beweisen. Denn wenn man nicht die höchste Zweckmäßigkeit in der Natur a priori, das heißt als zum Wesen derselben gehörig, voraussetzen kann, wie will man denn angewiesen sein, sie zu suchen und auf der Stufenleiter derselben sich der höchsten Vollkommenheit des eines Urhebers als einer schlechterdings notwendigen, mithin a priori erkennbaren Vollkommenheit zu nähern. Das regulative Prinzip verlangt die systematische Einheit als Natureinheit, welche nicht bloß empirisch äh, erkannt, sondern a priori, ob zwar noch unbestimmt, vorausgesetzt wird, schlechterdings mithin als aus dem Wesen der Dinge folgend vorauszusetzen, lege ich aber zuvor, ein höchstens ordnendes Wesen zum Grunde, so wird die Natureinheit in der Tat aufgehoben. Denn sie ist der Natur der Dinge ganz fremd und zufällig und kann auch nicht aus allgemeinen Gesetzen derselben erkannt werden. Daher entspringt ein fehlerhafter Zirkel im Beweisen, dass man das voraussetzt, was eigentlich hat bewiesen werden sollen. Na, ich merke gerade ich sollte vielleicht lieber schlafen gehen, äh, anstatt hier noch weiter vorzulesen, ähm, denn ich bin zu müde, um die ewig langen Bandwurmsätze vom Herrn Kant jetzt noch sinnvoll hier auf Spur zu bringen. Ich wünsche euch eine schöne, entspannte Adventszeit mit ausreichend viel Schlaf. Ja, Reiles des hat heute auch gesagt... Sehen Sie zu, dass Sie ausreichend viel Schlaf bekommen. Ruhig ein bis zwei Stunden mehr, als Sie es normalerweise gewohnt sind. Ähm, weil Schlafen ganz wichtig ist zur Regeneration. Ähm, ja, Insofern, schlaft recht gut. Ich habe euch alle lieb, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.